0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Bienvenidos una noche más, un tramo más en este decálogo El Rock FM nos dio pie tristemente a este programa de cine la muerte de un personaje que tuvo mucha repercusión en nuestro país y en el mundo, multimillonario en ventas de discos, se da la dualidad del cantante-actor, el actor cantante también. Estoy hablando de Myth Love, aquí se le acuñó por la compañía de disco el apelativo, el apodo de cacho carne. Realmente viene a decir algo así como pastel de carne o carne mechada. El concepto Mick Bluff, eh, tal como se escribe y se pronuncia. Michael Lee eh, Day nació en eh, Texas, eh, en Dallas, concretamente, y murió en Nashville eh, hace poquito, el 20 de enero del 22. Eh, nos dio pie a recorrer un fascinante programa, porque tenemos artistas de todos los palos y todos los estilos. Sobre todo Reitero el concepto de eh, estrellas de la pantalla, hombres y mujeres, que les dio poca, por cantar y en algunos casos de forma excelente. En el caso de Midlot, eh, su despegue, su impacto mundial viene eh, a la sombra de la película y la obra de teatro de Rocky eh, Horror Show, que también tuvo en España su repercusión en el 74, si no mal recuerdo, con la producción musical de Teddy Bautista. Había sido obra de teatro de impacto empezó en el underground londinense en el 73, en América tuvo ya un impacto grande y en esa primera representación estuvo Middlow también. Esto le dio el pasaporte hacia todo lo que sería. Él venía del mundo del soul, experiencias eh, con, con algunos eh, grupos, pero sobre todo a partir eh, de su participación en, en esta eh, transgresora obra eh, de horror realmente eh, friki, absolutamente eh, fue cuando ya despegó. Lo vamos a tener en dos apartados. Vamos a empezar con él, con lo que fue eh, la banda sonora de esta película eh, y también de la obra de teatro, pero sobre todo la banda sonora de la película en el 75 y luego al final tendremos bis eh, con el Bad Out of Hell, eh, que es cuando yo eh, le, inter, eh, le entrevisto para un programa ya desaparecido histórico aquí en nuestro país que fue aplauso vamos a rememorar algunos momentos de ese programa que fue muy divertido porque yo me llevé al plató de Televisión Española donde se grabó al jugador entonces de fútbol del Real Madrid y la Selección Española, Ricardo Gallego ahí peloteamos con él con un balón y son imágenes muy divertidas que hasta hace poco estaban eh, públicas pero ahora no sabemos por qué los han retirado pero os hemos recuperado el audio y lo vamos a escuchar al final, pero ya este decálogo va de cine, Quique Vilaplana Jorge Vilella, la producción de Edu Barbosa que ya está aquí conmigo, vamos eh, preparaos muy bien, eh, ya las redes sociales están con el personal insinuando cosas, pero por lo pronto empezamos con la música este es el tema principal en el papel eh, de Eddie, vestido así ya gordito él, eh, motero en la película eh, de Rocky Horror Show, era un papel realmente divertido, muy rockero con este eh, hot put eh, Bless My Soul, algo así como eh, Novia Fogosa Bendice mi alma Es Midlot 75 Banda sonora de The Rocky Horror soul. este tema, con el saxo incluido, multiinstrumentista, empezado eh, empezaba la carrera fulminante como actor y también eh, como músico de mid en el año 75. Una obra que escribió Richard O'Brien y también dirigió la película Gene Sarman en el 75. Esta es la historia, eh, empezó en el circuito underground y sí, eh, al final del programa hablaremos de la faceta multimillonaria en discos, en impacto, en series de televisión, en intervención en películas de mid con aquel increíble eh, trío de discos eh, que hizo con a través del Bad Up of Hell, eh, del 77, que fue la primera intervención. Oficialmente el programa empieza ahora con esta segunda entrega, por cuanto que nos remitimos a unos tiempos eh, ya muy de los 50. Estoy hablando del actor Robert Mitchum, eh, la balada of Thunder Road. Eh, Robert Mitchum es conocido como uno de los mejores actores de la historia de Hollywood, y protagonista de películas icónicas como La noche del cazador, El dorado cara de ángel. Lo tengo aquí en la cara, lo tenemos todo. Pero también tenía su faceta como cantante y compositor. El tema de Ballad of de Thunder Road, la balada del camino del trueno fue interpretada y coescrita por el actor Robert Mitchum en el 58. La canción fue el tema principal de la película Thunder Road protagonizada por el propio Mitchum, además de que producir el mismo eh, el guión y la película. Cuenta la historia de Lucas Dolin eh, Mitchum, que se dedicaba a elaborar eh, licor ilegal en las montañas de Kentucky y Tennessee. Además de gran actor, Mitchum también tenía dotes como cantante y a menudo él era el can que cantaba en sus películas y no hacía falta recurrir a un cantante profesional como ocurría eh, con otros actores. Se hizo un pequeño nombre en el country. En el 67 grabó el álbum That Man, Robert Mitchum Sins, con el que se colocó en los primeros puestos de las listas de las radios country de Estados Unidos. Bruce Springsteen afirmó que se inspiró al ver un póster de la película para el título de su canción Thunder Road ¿Qué más puedo decir? Estamos escuchando eh, nada más y nada menos en el 57... A Robert Mitchum cantando esta balada de Thunder Road. Let
3: me tell the story, I can tell it all about the mountain boy and illegal alcohol. His daddy made the whiskey, son he drove the load. When his engine roared, they called the highway Thunder Road. Sometimes into Asheville, sometimes Memphis town. The revenue was him but they couldn't run him down. Each time they thought they had him, his engine would explode. He'd go by like they were standing still on Thunder Road And there was thunder, thunder, over Thunder Road oh. Thunder was his engine and white lightning was his load And there was moonshine, moonshine, crash the devil's thirst The law they swore they'd get him, but the devil got him first On the 1st of April, 1954 A federal man sent word he'd better make his run no more He said 200 agents were covering the state Whichever road he tried to take they get him sure his fate Son, his daddy told him Make this run your last Your tank is filled with hundred proof You're all tuned up in gas Now don't take any chances If you can't get through I'd rather have you back again Than pull that mountain dew And there was thunder, thunder all over thunder roll Thunder was his engine And white lightning was his load and there was moonshine, moonshine, moonshine to quench the devil's thirst Law, they swore they'd get him, but the devil got him first. Roaring out of Harlan, revving up his mill, he shot the gap at Cumberland and screened by Maynardville. With T Man on his tail, like roadblocks up ahead, the mountain boy took roads to the even angels feared to tread. Blazing right through Knoxville, out on Kingston Pike, then right outside of Bearden, there they made the fatal strike. He left the road at 90, that's all there is to say. The devil got the moonshine and the mountain boy that day And there was thunder, thunder, thunder over thunder road oh. Thunder was his engine and white lightning was his load And there was moonshine, moonshine, quenched the, the devil's, devil's thirst. thirst The law they never got him, cause the devil got him first Law they never got him, cause the devil got
0: him first. Thunder. Buenísimo. Estaba escuchando y le veo el careto de malo siempre, de maldito. Es una gozada. El disco del 57-58 y um, tengo un disco que recopila las canciones que inspiraron al propio Bruce Prince y que él confiesa. El primero es Robert Mitchum, luego está Mississippi John Hart, está, por ejemplo, Hans Williams, está Buddy Guthrie, Jimmy Reed, está... Um, pues también de Mississippi Saints, Gene Vincent, Mahalia Jackson, Chuck Berry y Luis Sangstro. Esta es una joya que regaló una revista de estas inglesas y lo conservo, reitero, con el número uno este tema que habéis escuchado y la historia de la balada de Thunder Bueno, esto se calienta bien, muchos mensajitos ya, eh, las redes sociales arden como siempre, a partir de mañana como todos, los demás decálogos en rockfm.fm en los podcasts de nuestra cadena de emisoras. Eh, Facebook, facebook.com barra Roquefm, el Twitter Roquefm guión bajo, es Instagram Roquefm, el WhatsApp Margarita mi amor, que otra noche tenemos por delante, 647 339966 para la clientela internacional para la nacional y países hermanos de, de Latinoamérica, 647-3399-66. Vaya pegote que me he Bueno, eh, vamos con, los, uh, con las colaboraciones. Soy gente... No os merezco, de verdad. Eh, un impresentable como yo, con público tan maravilloso como vosotros, pues tiene que salir un programazo. Por cierto, eh, para el final, una sorpresa. Estamos intentando... Eh, bueno, voy primero a leer las sugerencias del personal Fátima Alonso dice Jared Leto y su banda Thirty Seconds to Mars, sí señora eh, Juan Carreño, Johnny Dead con los Hollywood Bumpers, acompañando a Alice Cooper y Steve Perry. Eh, eso está caliente, caliente. Carlos Cristóbal, que no rich, fue bajista de la banda de rock americana Doc Star, que estuvo activa hasta el 2002. Emilio del Álamo eh, dice: Don Johnson, ah, qué bueno, corrupción en Vaya, qué bueno. También hizo su pintura en el rock y sacó tres álbumes de estudio. Esto no me acordaba yo. Eh, Julia Alfonso Scarlett. Johansson, me encanta su estilo cantando y a mí también me encanta Julia Scarlett. Caliente, caliente también. Lo dejo aquí. en Ninguno ha dicho el artista, el actor y rockero que vamos a tener al final y que además tiene tres premios Goya. Lo dejo ahí porque la segunda entrega es precisamente Juliette Luis. Tengo fotos con ella. Fui a un festival allá en Portugal, en la frontera con Galicia, hace unos años para verla con sus The eh, Es la banda liderada por la actriz Juliette Lewis, los The Leagues. En el 2003, Luis acompañó a Patti Smith, que fuera batería de hall a un concierto de Blondie y decidieron encontrar músicos para formar una banda propia. Esa rubia preciosa. En 2004 lanzaron su primer EP, Like a Ball of Lightning, y poco después, en el 2005, salió su álbum de debut eh, titulado You Are Speaking My Language. Antes de la grabación de su segundo trabajo, For On The Floor, Patty Smell eh, dejó, se fue. Y adivina quién cubrió, cubrió su hueco en el grupo. El mismísimo Dave Grohl, enorme, está en lado. Nos estáis pidiendo un decálogo de Grohl, ¿eh? Un genio. Ha estado ahí en la pandemia con Jagged, apagando fuegos Se lo merece realmente. En 2006 salió el álbum eh, y Juliette Luiz eh, y los Licks fueron eh, teloneros de Foo Fighter en un concierto, en aquel concierto mítico eh, en ese año, en el Hype Park eh, londinenses ante 85.000 personas interpretando la canción que vamos a escuchar. Yo estuve allí además porque esta rubia siempre me impresionó. Además, tenerla cerca eh, siempre se río mucho. A pesar de los papeles, eh, recordad el Cabo del Miedo, que es uno de los papeles más importantes. Lo de la música le viene por tradición familiar, ya que su padre, el también actor Jeffrey Lewis, eh, Lewis, que formó parte de un grupo llamado Celestial Navigation, con otros artistas como Jeff Levin, entre otros. Una faceta como cantante compaginada. Eh, con su carrera como actriz desde que debutara en la serie eh, mítica de aquellos maravillosos años y la que le llevó a papeles icónicos como El Cabo del Miedo, que le valió una nominación para los Oscar como mejor actriz de reparto. ¡Cómo no! ¡Get up! Ahí está sonando Juliette Lewis con sus delices en Rock FM, el de Calo, hoy de cine en Tecnicolor a toda pantalla la FM banda. Gracias por la escucha. Es el poder del rock, puro rock, es Rock FM. Este que da, eh, dice nuestro productor Eduardo Rosa y de esto es como el... Hay poco rock and roll de los plateros. No sabe quién robó a quién, pero también eh, estos han bebido de hace Tanto Juliet como los plateros con ese mítico tema que tanto nos gusta eh, con Fito al frente. La verdad es que nos encanta. Muchas gracias por el um, impacto que ha tenido el programa que hicimos en torno a José Carlos Molina y a, también a Yazor o, o, así como quieren los finos eh, que se pronuncie eh, un impacto enorme, eh. fue una gran exclusiva, hablar desde Londres con el líder de la banda con eh, Anderson y tener en el estudio a Molina el programa de una gran repercusión una avalancha enorme de comentarios, la verdad es que os lo agradezco, para eso está esta radio para recuperar lo que no se escucha en ninguna otra parte y dar ese contexto cultural del rock como la gran manifestación cultureta de este siglo como lo fue del pasado, repetiremos más experiencias de este tipo porque la verdad es que ha sido emocionante ver todos los comentarios vuestros en torno a ese programazo hecho entre Londres y también los estudios centrales de Rock FM con el Molina aquí, José Carlos Molina que ha sacado disco y Anderson con su nuevo disco al cabo de 18 años no volvía y comenzando gira en nuestro país y además con los tickets que hemos regalado a los que intervinieron en el programa que ya haremos sus nombres en su momento oportuno. Bueno, seguimos adelante porque la, la cuarta entrega es la que habéis pedido algunos de los que nos habéis sugerido nombres, ya sabéis que estamos en un programa de cine Actores, actrices locos por el rock and roll que en algún momento no han resistido la tentación de adentrarse en sus pasiones, podríamos decir juveniles, como aficionados o como cantantes que han formado parte de grupos o solistas. La cuestión es que la cuarta entrega es una petición total que nos habéis hecho. Por cuanto que estamos hablando de algo que, que, que es, es actualidad. Aparecen y desaparecen como el Guadiana. Pero ahí está Johnny Depp impresionante. Ese, ese pirata tan especial. Eh, con los Hollywood Vampires. Eh, en el año 2015 se produjo una fusión inesperada en el mundo del cine y del rock cuando el actor Johnny Depp se unió a Alice Cooper y a Joey Perry a Aerosmith para formar un supergrupo llamado Hollywood Bumpers. El nombre de la banda viene de un club formado por el propio eh, Cooper en los setentas que incluía las visitas de gente como Lennon, Ringo Starr o el borrachín de Kate Moon ya os imagináis, el batería eh, fallecido de los Who en el 15 lanzaron su álbum de debut llamado Como la banda y que tuvo eh, colaboradores de lujo, es lo que tiene ser famoso y que tus amigos también lo sean eh, como Paul McCartney, Groll en dónde no está Groll o Christopher Lee que también cuenta con una desconocida faceta como vocalista de rock y de heavy y de metal que repasaremos también en un momentito en el 19 salió su segundo álbum, Rise, del que forma parte esta versión del Heroes de Bowie que vamos a escuchar. Qué puede decir de Edith, además de la música tiene una impresionante carrera como actor, que ha sido tres veces nominado al Oscar y que ganó un Globo de Oro, desde su personaje de Eduardo Manos de Jera, eh, su papel en Platon de Oliver Stone hasta el convertirse en Jazz Sparrow en la saga de Piratas del Caribe, todo ello combinado eh, con su faceta de músico que le ha permitido participar como cantante músico y hasta compositor en numerosas bandas de películas a lo largo de su carrera. Estaba pensando, estaba pensando eh, en, la, en la entrega, una de las entregas de Los Piratas del Caribe, cuando aparece Richard, que parece su padre como su padre, y es una escena ahí en el barco realmente impresionante. Ahí están los vampiros de la noche, somos nosotros de la FM. Estos son los auténticos vampiros de Hollywood en Rock FM en el Decálogo, versionando a Bowie con este clásico de clásicos, Girus. De los vampiros de Hollywood, esto Rock FM, buen viaje por las carreteras, sigamos con las precauciones pertinentes, nada de barra libre de cara a, la, a las mascarillas porque hay que seguir respetando las normas, queremos llegar esta primavera verano a los festivales, a los conciertos ya unidos en hermandad cantando los grandes signos con nuestros artistas favoritos, no hay que desmadrarse tranquilidad, paciencia, todo llegará como llegaron tantos tiempos de bonanza después de tragedias como esta puñetera pandemia que nos sigue azotando y sigue azotando el planeta. Por lo pronto, gracias enormes a los sanitarios, a toda la gente que nos siguen cuidando para que esto termine de una vez. Bueno, más mensajes de amigo en esta tertulia sonora, en esta mesa redonda del disco de los artistas que hacemos eh, en cada cita del decálogo. Eh, Manuel Plaza dice, Jack Black es vocalista de la banda Tennessee D, que fundó con su amigo Kyle Gass. Eh, bueno, estamos hablando eh, del, del memorable actor del eh, School of Rock, esa película tan instructiva, un grillado, un lo cual eh, personaje, pero realmente bastante divertido y muy rockero, todo hay que decirlo también. Eh, eh, tenemos, por ejemplo, también al, al amigo Isiar Palacios Christoph, eh, dice Christopher Lee. Eh, flipé cuando descubrí ese lado metalero que no podía imaginar. Bueno, pues estás eh, en la buena ruta. Miguel Cuenca, Rami Malek, interpretó a Freddie Mercury en Bohemia Rhapsody, eh, ¿Qué más puedo decir? José Luis Merino, Russell Crowe, fue vocalista de una banda llamada 30 Old Foot of Grant, que llegaron a editar tres discos, interesante también. Ya sabéis que no da. son diez el, el decálogo, pero todo esto nos vale mucho porque estamos haciendo dos y hasta tres ediciones de las materias que planteamos. Y lo cual es muy bonito. Como siempre, seguimos pidiendo colaboraciones para que nos sugiráis decálogos. o bien grupales o bien de específicos instrumentos o de artistas concretos. Tenemos archivados muchas sugerencias que iremos haciendo poquito a poco en este archivo sonoro tan atractivo. Reitero, sobre todo eh, por los artistas y por las canciones y la aportación personal del que habla, porque en el 90% de los casos de los artistas, o los hemos entrevistado o los hemos visto en directo, es el valor esto no es ir a Wikipedia y pegar y cortar y hacer, no. esto es eh, vivido eh, por muchos años, por mucho tiempo que es el valor de esta radio aquí se vive el rock eh, con músicos que hacen eh, la programación, eh, con gente que hemos eh, mamado eh, y nos hemos dejado la vida en la carretera eh, acompañando a los grupos, entrevistándolos y todo eso, es, 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 es lo importante y es lo que aportamos eh, bueno, eh, que lo pidió eh, a ver, ¿quién pidió a Christopher Lee y eh, Sear Palacios? Pues bueno, Sear, eh, lo tenemos, lo tenemos además de forma muy divertida porque este personaje ¡ah, Drácula, eh, mencionábamos antes a, al personaje en cuestión como uno de los que han colaborado eh, con Hollywood Pampers y es que el legendario actor británico que interpretó a Drácula tenía también una faceta como cantante heavy metal que colaboró con bandas eh, ...como los italianos Raxo y Fire y los americanos Manowar... Eh, ...con Manowar también y al final vamos a escuchar la voz... ...porque tengo un director, hemos metido ya para ponerle el pastel a la guinda... ...a un director de cine que también se lo montó muy bien cantando... ...con un supergrupo y hasta vamos a recuperar la voz del gran Orson Welles... ...que yo sepa no cantó, pero sí metió una voz en uno de los discos de los trasmetaleros contundentes, la banda más ruidosa del mundo, según el, el libro Guinness de, de, de los récords, Los Manual. Bueno, sigo con Christopher Lee. Eh, también publicó álbumes en solitario y dos EPs con versiones heavy metal de villancicos. Su primer contacto con el mundo de la música se produjo cuando su imagen apareció en la portada del álbum Bang on the Run de Los Win Aparece junto a los miembros de la banda de McCartney vestido de convicto en el 73. Según él eh, mismo declaró he llevado el metal en mis venas durante mucho tiempo, aunque no lo sabía. Lo testiguan sus papeles de Drácula y de villano en películas de terror que sirvió de inspiración para los que crearon el heavy metal como llegó a contar Tony Yomi de Black Sabbath cuando el propio Lee confesó que había descubierto el heavy metal escuchando a Black Sabbath. ¡Qué historia alucinante! ¡Los pelos de punta, mi amor, Margarita! Tras interpretar tantos personajes de terror en su carrera se encasilló y volvió tras unos Años de olvido con el personaje de Saruman en la trilogía del Señor de los Anillos y del Conde Duke en Star Wars. En el 14 publicó un EP titulado Metal Knight en el que se incluyó el tema A Don Quijote, una versión de una de las canciones del musical Man of the Mancha que se estrenó en Broadway en el 65 y que está inspirado en la novela del eh, insigne eh, Don Miguel de Cervantes. Eh, que es nuestra, que es nuestra, que es eh, totalmente nuestra. Así que ahí tenéis a Christopher Lee con este Aidan Quijote.
4: Certainly doing some pass for a whole
0: Christopher Lee cantando a Don Quijote en El Hombre de la Mancha. Eduardo Barbosa hecho una labor de investigación enorme para escuchar esto que yo no había escuchado en mi vida. no lo tengo que confesar si sí sabía su faceta de heavy longo, heavy metalero que ha estado metido en muchos charcos y tal como he comentado, nació de su pasión por Black Sabbath. Estamos ya en la sexta, esto es más suavecito porque muchos mensajes, ¿eh? ya he repetido que vamos a tener a un actor español ganador de tres Goyas hasta el momento y ya el personal eh, intuye quién es eh, vamos a tener un director como Guinda del Pastel eh, que canta y tiene un super combo, vamos a escuchar la voz de Orson Welles con una banda potentísima que son los Manowar y tendremos eh, para terminar a mi vlog en la faceta de impacto, él abrió el programa este es un programa tributo, recuerdo a la reciente desaparición del cantante americano, eh, el 20 de enero de este mismo año 22, con 74 tacos. Había nacido en Dallas en el 47 y murió, reitero, en Nashville. <coughs> perdón, en este. Año 22. Eh, destacaremos, reitero, la faceta suya en el Bad of Hell eh, con lo que fue su intervención y su colaboración con Jim Steinman y el productor eh, Todd Rangren y hablaremos un poco también y rememoraremos, hemos sacado audio de aquel programa que hicimos juntos en el desaparecido programa Aplauso de Televisión Española cuando vino a presentar eh, uno de sus discos en solitario en el año dos, si no mal recuerdo. Luego lo rememoramos. Por lo pronto seguimos adelante porque esta es más suavecita esta entrega que tengo porque viene Kevin Kostner. Hurricane Rain, parecía que lo más eh, cerca que había estado Cosner de la música fue cuando protagonizó el guardaespaldas junto a Winnie Houston, pero no, porque el actor estadounidense tiene su propia banda de country desde el año 2007 que se llaman Kevin Cosner and the Modern West. No debería extrañar ya que Cosner ha interpretado varios personajes a lo largo de su carrera situado en el oeste americano desde Bailando con Lobos, por la que ganó el Oscar a mejor, la Mejor Película y Mejor Director, eh, Wanted the Earth o Open Ranch, entre otras. La banda ha publicado cuatro discos de estudio y la canción Hurricane Rain forma parte de su disco From Where I Stand, que se lanzó en el 2011. También Kostner está en Rock FM en este decálogo de película. ¡Muy peliculero! You come on out of nowhere, baby. Straight
5: through my defenses Black cloud pouring down on me again Tear apart every weakness All I know All I know Love shouldn't be this hard
0: cabalgando con la mejor música del mundo desde Rock FM. Este programa tiene una especial incidencia en el aspecto cinematográfico por cuanto que estamos destacando a los actores y actrices con el poder o locos por el rock and roll que en algún momento se lo montaron, como el caso de Kevin Costner que acaba de sonar con este Hurricane Rain. Fue, eh, a ver quién lo pidió, Julia Alfonso dijo... Scarlett Johansson me encanta su estilo cantando y a nosotros también y está en este decálogo una de las musas de Woody Allen inolvidable aquel papel de Vicky Cristina Barcelona donde estaba también Penelope Cruz, la mujer de Javier Bardem, actriz, ya lo sabéis, eh, premios, muchos premios, y muy rockera también, por cierto, Javier mucho más heavy-longo, porque a Javier le gusta el metal extremo, le hemos estado en algún momento eh, con él en algunos conciertos. Bueno, Scarlett Johansson, Fuelen Dom. Eh, en el 2008 salió su disco de debut titulado Anywhere I Let My Heart, eh, en el que versionó 10 canciones de Tom Waits, e incluyó un tema original Además ha colaborado en grabaciones con otros artistas Y ha interpretado canciones eh, Que han formado parte de bandas sonoras De películas El tema Falling Down Que se incluyó dentro de su álbum de debut Y que tiene como invitado de lujo a David Bowie que participa en los coros de la canción, lo que vais a escuchar. Scarlett es que tuvo una carrera precoz en el cine que comenzó con nueve años y su carrera adulta despegó cuando protagonizó la película de Sofía Coppola, Lost in Translation, que ha sido creciendo, uh, bueno, pues hasta... Preciosa, guapísima. Eh, su formación en música y teatro le permitió llevar en paralelo una carrera como cantante y actriz. Y aquí la tenemos, la estoy viendo, escuchando, cantando. Está en Rock FM Scarlett Johansson, Falling Down. Uh.
6: Man, loves; he must fall in the sea, and she wants you to steal and get caught. So she loves you for all that you're not. But
0: Ojos, y si los cerramos es para ponernos en, el, en la TDT, como mi amigo Pedro que eh, escucha el programa con la televisión en negro, con la TDT escuchando radio, Rock FM y se lo pasa en grande. Cierra los ojos, se imagina lo que está pasando aquí. Oh, oh, la, la verdad es que. Eh, mi amigo Javier también allá por tierras americanas en Miami. Eh, se ponen eh, la pantalla del televisor, lo escuchan T y, y, y se imaginan todo lo que está ocurriendo aquí en el estudio. Es muy fascinante, me encanta. Bueno, la cuestión es que eh, lo que viene ahora después de Scarlett Johansson con Bowie en los coros de ese tema Falling Down. Es una historia doble, lo hemos hecho algunas veces. El, el, el puesto 8 se comparte con dos canciones porque es una historia muy bonita, trágica en un lado, la otra más interesante. Son los hermanos Fenis, eh, River y Joaquín, para los modernos, porque hay gente que eh, quieren que americanice el idioma. Y yo no voy a hacer esto, tal como lo pronunciamos aquí, Joaquín puede decir Joaquín, y queda muy bonito, puede decir Yo borral. O sea, pero me parece tan estúpido esta gente que utiliza el americanismo exagerado como si estuviéramos en Cincinnati, estamos en Toledo, Guadalajara, Barcelona, y, y lo lógico es que pronunciemos tal como hemos crecido, como respetamos como ellos producen también nuestro idioma. Pero hay mucho moderno de esto que dice, ah, ¿qué esta gente no Puedo, puede decir Joaquín, como dicen los americanos, pero nos encanta decir. Joaquín Fénix. Eh, leo la historia, eh, la cuento y vamos a escuchar los dos temas seguido, eh, si os parece. Eh, antes de recordar que el hashtag de este programa es EDDM rock y cine, eh, la almohadilla EDDM rock y cine, Facebook facebook.com barra fm. aquí no cerramos los ojos, no te duermas pecador, Twitter, rockfm es Instagram, rockfm, el WhatsApp, ahí déjanos lo que quieras, recados, piropos, a menos no te pases si nos das un poco de caña, 647 -33 99 66 ahí tienes para que nos recomiendes cosas, nos cuentes y te unas a esta a esta mesa redonda del disco en rockfm a estas horas. A partir de mañana, como todos los programas, este de cine los tendrás en los podcasts de rockfm.fm. Vamos con la historia de los hermanos Fenis, una saga de hermanos actores y cantantes que se quebró demasiado pronto cuando River falleció a los 23 años por un paro cardíaco provocado por el consumo de drogas. Una historia muy conocida, triste. La noche de su desaparición iba a tocar con su amigo Flea de los Red Hot Chili Peppers en el club Viper uh, Room de Hollywood. Una cita en la que se encontraban, entre otros, eh, Fruciante, el, el guitarrista de, de los Red, eh, Tommy Lee, eh, los Molly, eh, Navarro de Navarro Corabi, John Corabi, el cantante, entre otros que estaban presentes esa noche en el concierto. Un triste final para alguien con una muy prometedora carrera como actor, aunque su verdadera pasión era la música y formó su propia banda llamada Aleca's Attic. Vamos a escuchar un tema de los Aleca's Attic, eh, con River Phoenix, ¿vale? El, el, el tema Word It Gone eh, será el primero en sonar. Eh, de, de esta banda formó parte su hermano Rain a finales de los 80. El tema Word It Gone hubiera formado parte del álbum eh, que estaba casi terminado. Pero antes de su lanzamiento se produjo la triste muerte de River. Por su parte, eh, Joaquín o Joaquín eh, comenzó también su carrera actuando junto a su hermano, sus hermanos River y Summer. Es uno de los actores más consolidados y más premiados y también tiene su faceta como cantante que quedó de manifiesto cuando interpretó a Johnny Cass, papel memorable, en la película sobre la vida del cantante estadounidense que le llevó a ganar el Globo de Oro. Eh, Joaquín Fénix interpretó casi todas las canciones de la película también junto a la actriz Ruth Ponds eh, que se protagonizaba la, uh, el film junto a él. Entre ellas el clásico Johnny Cass Folsom Prison Blues que formó parte del álbum At Folsom Prison que se grabó en vivo en la cárcel de Folsom en California esta es la historia, las dos canciones los dos hermanos sonando River con sus y el propio Joaquín en solitario en el tributo en las canciones de la banda sonora de la película que hizo sobre la figura de Johnny Cash.
1: fiscal Enroque FM
7: I hear the train a comin' It's rollin' round the bed, And I ain't seen the sunshine since I don't know Just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno
0: Con los hermanos Fénix, River y Joaquín en eh, esta descarga sonora. Queda lo mejor todavía de la noche porque tenemos, eh, esperemos, esa conexión con este actor. Es Luis Tosar el que va a estar en este decálogo premiadísimo, actorazo enorme que ha compaginado hasta no hace mucho su faceta con la banda The Elas, pero tengo algunos mensajitos más de los queridos um, eh, de Calogueros que intervienen siempre estáis ahí con mensajes de, de recomendación, de sugerencias que nos encantan, Luis Álvarez dice Kevin Bacon tiene un dúo con su hermano Michael que se llama como o no, de Bacon Brothers Elena Pérez eh, Peter Dinkles. de Iron Langster en Juegos de Tronos fue el cantante de una banda punk de los 90 que se llamaba eh, Wixie, Diego Albatros Bruce Willis que empezó como actor de Broadway y llegó a publicar tres discos Adrián Campos dice Steven Seagal y cuenta lo llegué a ver actuar en el festival de blues de Ondarribia en el 2014 con su banda, qué bueno esto y por último Roberto Casado Nancho Novo y los castigados sin postre creo que es mi nombre de banda favorito este pavo gallego también eh, cuando en los 90 lanzó uno de sus discos que era, estaba de moda que todo el mundo invitaba a cantar o a colaborar a Andrés Calamaro y, y Nancho sacó un disco que ponía en este disco no ha colaborado Andrés Calamaro. Muy divertido, un personaje en ancho nuevo. Bueno, todo queda para una segunda uh, edición de, de este decálogo con los cantantes. Además, también tendríamos pendiente hacer, uh, así como este es, uh, gente, actores y actrices uh, que, que han hecho rock, que han cantado rock, también quedaría músicos, cantantes que han sido actores, que sería también la continuidad de este programa. Así que ya pedimos sugerencias de... Eh, cantantes, eh, celebridades del rock and roll que han eh, sido actorales. El caso, por ejemplo, eh, pues de Mick Jagger, el mismo Dylan, Chris Christopherson, Royal Daltry, bueno, eh, se admiten sugerencias de qué artistas, de qué cantantes, de qué instrumentistas, músicos de rock eh, han tenido eh, faceta brillante como actores también. Estamos llegando al final y estamos en la novena entrega ya de este decálogo en Rock FM con Tom Cruise, eh, Paradise City, nada más y nada menos. En el 12 se estrenó la película Rock of the Age, la edad del rock, protagonizada por la cantante de Country Julian Hugh, y el actor Diego Bonetta. Formando parte del reparto estaban Tom Cruise, eh, Catherine Z. John, Paul Giamatti y Alec Baldwin. Entre otros, el personaje de Cruise se llamaba Stace Jazz y es el vocalista del grupo Arsenal. Llegaron a calificar a Tom Cruise como una mezcla de Arthur Road, Chris Richard y Jim Morrison. Se atrevió a cantar, entre otros temas, este Paradise City de Guns and Roses que se incluyó, ya lo sabéis, en el debutante del 87, Appetite for Destruction. Esto es novedad, lo escucháis. Tom Cruise sonando en rock FM, Cantando emulando a Acer Ross para y seren. Aduel Rose, Tom Cruise con el Paradise City del grandioso Appetite for Destruction. Estamos ya llegando al final de este decálogo muy cinematográfico de cine absoluto y terminamos en nuestro país en tierras gallegas porque vamos a hablar de dielas. Comenzaron llamándose de ellas porque se dedicaban a hacer versiones de voces femeninas pero cambiaron su nombre a dielas adaptándolos al gallego en el 2010 comenzaron a poner temas propios y lanzaron un álbum llamado como el, nom el propio nombre eh, en el año 2011 el grupo de Luis Tosar y Piti Sanz eh, Luis Tosar ya sabéis, músico y actor que ha combinado su trabajo como intérprete con pasión de siempre por el rock, uno de los actores más premiados de nuestro cine que ha ganado tres Goyas por Celda 211 eh, Te doy mis ojos y los lunes al sol eh, yo tuve la oportunidad más de verle en directo de de verlos en directo, viajé exclusivamente a Galicia, a la ciudad de, de Luz Casal, donde ella hace su festival, eh, creo que fue el 12 o el 13, para ver eh, a los Dielas. Los tengo a los dos en estéreo, eh, en cada oído. Allí no sé dónde están ubicados. Piti sé que está eh, en Galicia, pero Luis no sé dónde está porque siempre está con sus cosas y sus películas en la cresta absoluta. Bueno, bienvenidos a Rock FM, un placer enorme. ¿Cómo revivimos... Eh, Empiezo por ti, Piti, lo que fue musicalmente sí. hablando, Dielas. Eh, bueno, fue un,
2: fue un proyecto, era un proyecto que teníamos en mente Luis y yo hacía mucho tiempo. Y bueno, surgió la oportunidad de, de hacerlo y, 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 le, y le dimos para adelante, así de sencillo.
0: Claro, porque ya traíais un background, Luis, tú importante con los Guana, y, y tú también con los uh, uh, contentos, dos bandas que tuvieron cierta uh, repercusión en el ámbito local de Galicia. Eh, de, de siempre has cantado, Luis, porque se te ve muy cómodo. La vez que te he visto en directo, se te ve eh, gozando y disfrutando uh, de tu voz, de, del papel de frontman.
1: Sí, bueno, yo empecé de grupi, realmente de los contentos, o sea, de la banda de Piti. O sea, que como éramos unos añitos más jóvenes, éramos una, una pandilla que íbamos siguiéndolos a todos los bolos que hacían por ahí, por Galicia, básicamente. Y algunos incluso también en Madrid, los, las primeras visitas a Malasaña fueron de la mano de los contentos. Entonces, de ahí, digamos, la evolución, allá cantar en una banda, pues eh, claro, para mí al principio no, no estaba muy definido por, por dónde iba a tirar, no tenía muy claro si si quería más música que teatro, o si las dos cosas, o si se podían mezclar. Luego, con el tiempo, con Pitti también, descubrimos que podíamos mezclar ambas cosas, y no solo con Diela, sino con, con los Magical Brothers, que, tenían, que era un grupo de cabaret en el que mezclábamos también música de rock con... ...con pura comedia, trucos de magia y todo, ¿no? O sea que siempre estuvo todo muy muy mezclado en nuestras vidas.
0: Eh, mirando a un cóctel donde estaban los MC5, los Stuss, Sex Pistols, Nirvana... ...y hasta la Creedence también, porque había un conflicto, eh, ...sobre todo al comienzo con las versiones de las chicas... Eh, ...ambiguo, pero de alguna forma ecléctico... ...pero con, con el guitarreo presente siempre.
1: Sí, sí eso sí. siempre. Bueno, eso es, pa, es, es par, sello de Pitty, ¿no? digamos Pity tiene, tiene una forma de tocar y tiene un sonido muy personal... Es, es de los guitarristas más personales que yo conozco y que tiene el sonido propio, cosa que creo que es muy difícil. Tocar bien, no, no voy a decir que es relativamente fácil, pero tocar bien podría ser una cuestión de trabajo. Tener sonido propio es otra cosa y es lo que tiene Pity. Y eso siempre ha estado en todas sus bandas, ¿no? bueno. incluso ahora con en el trabajo que está haciendo ahora en sus con Sanz, con, con los trabajos en solitario. Es, esa, esa manera de dar sonido a las guitarras siempre está
0: Invito al personal, está en esa escuela de los set Barres, de los Peter Ring un músico muy personal, muy atractivo Sanz, se llama su proyecto buscarlo porque acaba de estrenar un nuevo LP que hemos venido pinchando y que es una auténtica maravilla. Bueno, pues vamos a Dielas, a ver eh, eh, Luis, añoras, acá tú estás en la línea de Javier Bardem que me contaba a mí personalmente en algún momento, con Bardem viajamos a Zaragoza para ver a Metallica, con es Ligno hace unos años, hemos tenido muchos encuentros en los cuales siempre acabamos hablando de Metallica, de Judas, Él es un confeso seguidor del heavy metal. Eh, eh, Fernando León también el director, eh, Willy Toledo, sois de esa panda de, de, de gente del roquerío dedicada al cine. Habláis, ¿no?, cuando os encontráis.
1: Sí, evidentemente, sí, y a veces escuchamos temas juntos, bueno, yo, sobre todo con Javier, yo con Javier es con el que, con el que más relación tengo, además, y hemos ido a muchos conciertos juntos. Lo que pasa es que, claro, como yo no soy tan metalero, tenemos que buscar un término de, de, de conexión intermedio, que normalmente es eh, Per Jam, Audio Rage Against the Machine, Green Day, y cosas así. No. Eh,
0: no sé quién dijo cuando sacasteis el disco, además lo sacasteis con un multinacional, con Warner. En el 2011, eh. el CD es un invento del demonio. No sé quién de los dos lo dijo, pero realmente sois premonitorios. <risa> Porque eh, el vinilo, ya sabéis, el impacto... Y eh, en eh, esto ha tenido mucho que ver Rock FM con el con el grito de Dios salve al vinilo. Eh, ¿Quién de los dos dijo esto? El CD es un invento del demonio. Cualquiera de los dos pudo
2: haberlo dicho. ¿eh? Cualquiera, de los, Cualquiera dos, de los dos. Porque real, realmente, realmente el CD es un invento del demonio. De, después del vinilo, cada invento que hubo, cada invento que hubo eh, como soporte musical fue siempre en contra del artista, en contra de los grupos y... y y a favor de, la, de, la, de, lo, de lo que es la industria, o lo que son las editoriales, o sea, lo que es el CD, fue en contra de, de, del, del artista, luego la, la música en, en plataformas fue aún más en contra de los artistas, y, y lo que venga, lo que venga que que será, pues irá peor, aún más en contra todavía de los artistas. <risa> Esto es lo que está sucediendo. <risa>
0: ¿Qué dices, Luis? ¿Sigues escuchando vinilo
1: eh, sí, 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 yo tengo aquí. Ahora, de hecho, tengo un problema gordo con, un, con una aguja que me está costando encontrar y me parece que voy a tener que acabar cambiando, cambiando el plato porque no logro encontrar el, el repuesto. Es, un, es una edición limitada de un, de, un, de un giradiscos un poco extraña y no logro conseguir nada que se me adapte. ¡Qué, grande, me que voy a que qué grande! Yo tengo niños pequeños y me gusta que escuchen la música en vinilo y que noten la textura, además. Qué lindo. Que la música sale de algún sitio. ¿no? Qué linda. Es muy práctica, pero me pone nervioso.
0: Dios salve al vinilo, es el grito. Eh, eh, te estoy escuchando ahí de fondo, Pete, pero quiero eh, preguntarle a Luis de, de estos artistas que hemos puesto en el decálogo, empezando nada más y nada menos que por Robert Mitchum que cantaba, eh, Juliette Lewis que la vía además en Galicia a tocar con sus eh, The Licks, eh, Johnny Dee, eh, claro, con los vampiros de Hollywood, sí. Christopher Lee, un fanático, de, eh, el Drácula, fanático del heavy metal, eh, colaboró con 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 los cuales también le puso una voz nada más y nada menos que Orson Welles a, a estos transmetaleros americanos. Kevin Costner, mucho country, Scarlett Johansson, los hermanos eh, Fenix, eh, River y, y también Joaquín, eh, y el que hemos terminado, Tom Cruise. ¿Has escuchado alguno, um, Luis, de, de tus colegas internacionales de, que cantan? Pues mira,
1: justamente de estos no, pero de Tim Robbins, por ejemplo, yo le, durante una temporada le seguí bastante. De una banda así también de música muy tradicional, americana, y lo, y lo escuchaba bastante. Una cosa, pero muy de raíz, ¿eh? música muy de raíz, que, que, que siempre me llamó la atención. Pero luego, por ejemplo, ya si vamos a Fenómeno Fan, claro, Robert Mitchell ya trasciende, digamos, ya todo, o sea, el tiempo más duro de toda la historia del cine con mucha diferencia.
0: Bueno, favorito de Bruce Springsteen, ¿eh? Springsteen, de hecho, le tributa homenaje a, a siempre a Robert Mitchum como precursor un poco claro. de la estética suya también. Eh, en algún momento, no sé quién me contó, o si Javier o tú... Que con el director, con Fernando León, estuvisteis a punto de hacer una banda o hacíais algunos eh, tipos de Jan Session eh, los tres. ¿Esto es verdad o no, Luis? No, bueno,
1: es que a punto no. Lo más terrible es que sí llegamos a hacerla. Uh -huh. Lo menos mal que no llegamos nunca a tocar y, y el mundo se libró de, esa, de ese otro invento del diablo, que era los Bruños. Se llamaba los Bruños de la Ría. Es verdad. Pero ya se quedó los Bruños. Y llegamos a componer un tema. ¿eh? Y en algún sitio te digo que está grabado. Pero está... No te lo voy a facilitar, pero vamos.
0: Está Los gruños y está grabado el tema. Es buenísimo eso. Qué pena no conseguir este. Eh, es, estaba en cassette, supongo, ¿no? Grabado en cassette todavía. Estaba...
1: Sé, se grabó, no sé qué mierda, se grabó, pero alguien lo tiene por ahí. Pero voy a hacer todo lo posible porque no salga jamás. ¿vale?
0: <risa> te, te ríes mucho, Piti. Eh, Añora San Luis, eh, verle en el escenario como lo que... Claro. Lo que
2: lo, lo añoro siempre, claro es, Tengo un cariño de toda la vida especial Pero eh, volviendo a los gruños yo, yo los vi, vi ensayar en directo Y, y yo, yo he visto a Javier Bardem llorando cuando Cuando un tema le salía especialmente bien Ajá. llorando de la emoción, o sea, que, que emoción y ganas le ponían muchísimas, ¿sí?
0: sí y bueno, es innegable. O, sea, o sea, que Los Gruños llegó a ser un proyecto eh, de, de, de futuro que se truncó, ¿no, Luis?
1: No, no, ta no tanto, no tanto. Lo que pasa es que Piti era un, un espectador privilegiado porque tenía acceso, digamos, a, a esas, digamos, esos ensayos que nosotros hacíamos. Pero claro, Piti <risa> es, es de la casa, es un hermano, entonces eso solamente, solamente estaba... Estamos muertos para muy pocas personas en el mundo. Bueno. Por fortuna, sigo insistiendo. ¿eh?
0: La, gran pregu... la gran pregunta que el personal eh, me está haciendo a través de las redes sociales. Eh, ¿Volverán los dielas en cualquier momento determinado cuando tú no tengas eh, tantos premios, tanto trabajo? Eh, Luis, eh, en algún momento os rejuntaréis. Eh, Piti, eh, contadme algo. si queda la sensación de que esto no ha muerto? Ah, por mí
1: sería... Yo siempre tengo sí, la esperanza de que general. no haya muerto. De hecho, nunca lo hemos... Claro, no. claro, claro, claro. Para mí sería. Nunca lo he votado por muerto, con lo cual. Nunca, nunca.
0: ¿Qué podría ser? No. El, el, 22, el 22 o el 22 dependerá también de tus, de tus compromisos, bueno. Luis, sobre todo, ¿no?
1: Sí, bueno, casi te diría que no depende tanto de mis compromisos profesionales como de los familiares, ¿eh? porque yo tengo dos niños muy pequeños y es verdad que el rock and roll y la crianza no no, no concilian demasiado, <risa> demasiado bien. Entonces igual aún tengo que esperar un poquito más a que sean algo más autónomos y ahí ya... Lo que no sé qué estado estaremos nosotros, ¿verdad, titi
0: Bueno, un gustazo enorme que hayáis estado los dos aquí en Rock FM en este decálogo. La verdad es que un placer hablar de música con vosotros, revivir el espíritu de los dielas. Y nada, ¿qué recuerdo hay? Vamos a poner el volver, que es que el Luis un poco ha sugerido, ¿no? Que fue el primer vídeo que se hizo, además, de este el disco, que todavía circula. Lo he mirado en las redes, vale 30 euros el, el CD, o sea que está cotizado porque no se ha reeditado, supongo, ¿no?
2: No, no, no Nada. se ha no se reivindó, no. O sea, está, está, co está,
0: co está cotizado, ¿eh?
1: Que se cotice, que se cotice, ah, que se
0: cotice uh -huh. eso está muy bien. <risa> 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 el invento
1: del diablo. <risa> bueno,
0: a ver, eh, Luis, preséntame tú el volver como si fueras un diyoque a usanza eh, americana eh, y rememorando lo que fue la historia de Dielas en, en este tramo del del decálogo ya finalizando eh, como, como estrellas absolutas en las dos personalidades, tanto Piti con su proyecto Sanz, como tú, eh, ahora mismo abocado en tantos proyectos de, de películas, con tantos premios, de lo cual nos sentimos orgullosos. Además, cada vez que te veo, me, me siento orgulloso de haberte entrevistado, de haberte visto en directo y, y también eh, no pierdo la esperanza de volver a disfrutar de un concierto con vosotros. Venga Luis, tú tienes la última palabra ya en plan de Yoka, en, en el decálogo eh, en Rock FM presentando este Volver con Dielas.
1: Pues nada, gracias, claro, Marichan, gracias, a... Piti, queridos rockeras, queridos rockeros, aquí está la, el último tramo del programa para acabar con un grandísimo colofón, eh, Volver de Dielas, el primer single que sacaron en esta banda en el 2008, una banda rockera, banda de, como decían, Piti, que éramos... Eh, Power Pop Una auténtica banda de Power Pop Con energía directa al corazón
0: Dale para caña Súbemela, me la estás subiendo Un abrazo para los dos Gracias por estar aquí Larga vida, Dielas, ahí están sonando
8: Estoy pensando que no puedo Aunque lo quiero No pensar Estoy diciéndome que no Hoy no voy a a si tenerte que aguantar es lo normal, esto es así Si es tan normal digo
4: por qué
2: Me duele tanto
8: Yo es que, no sé, no me preguntes más porque todo... Va bien, no ves la gente andando, pero es que andan al revés Sí, ¿y que Lo que no pueden es correr Es que se trata de perder, ya lo sé, y es que venía solo a...
0: De verles en directo tocar este fue un excelente disco y las formas de Luis Tosar como frontman y guitarrista también excelentes. Nos ha dejado además una noticia que nos apasiona el, el, lo que podía haber sido el grupo de los gruños con él mismo, con uh, Javier Bardén y con el director uh, Fernando León. La verdad es que vamos a investigar a ver si conseguimos la cita y la pichamos aquí en primiza. Bueno, termina oficialmente el decálogo, pero tenemos dos bises especialmente atractivos por cuanto que empezamos con Miflot y terminamos con el el fallecido cantante, actor recientemente, tristemente desaparecido. Pero antes os había prometido pinchar la voz de Orson Welles. Es una historia apasionante porque estos Manowars siempre buscaron algo más. De hecho, Christopher Lee también intervino en alguno de sus discos. Esto estaba en el Fighting the eh, de Wall del 87, que era el, el quinto disco de los uh, neoyorquinos, de los americanos. Eh, la voz realmente se grabó en el 82 porque Wells muere en el 85 y hay fotos por ahí en la cual se le ve en el estudio un tipo tan serio con su eterno puro en la mano... Eh, declamando, recitando lo que vamos a rescatar nosotros un trocito y toda la banda alrededor. Así que la guinda con directores la empezamos nada más y nada menos que con Orson Welles, con este pequeño extracto de lo que fue su uh, eh, testimonio eh, hablado, prácticamente recitado eh, para este disco del 87 que era el quinto de los manuales.
3: Their meaning will unfold. These words are all that's left. Though we've never met my only son, I hope you know
4: that I would have been there to watch you grow. Lies ahead of you. As it did
3: mine so long ago. To help the helpless ones. walk look up to you. And to defend them.
0: Impresionante la voz de Wells, ¿eh? como lo hizo el mío hace mucho tiempo, para ayudar a los indefensos que todos te miran y para defenderlos hasta el final. Bueno, impresionante, estaba reitero en el disco eh, del 87 de los Manowar, que era el quinto, pero la palabra, este texto lo recitó eh, en el 82 en un estudio con, junto con el grupo Orson Welles. Y la guinda la pone un director. Es un pequeño um, tributo también. Los actores han tenido mucho que ver, pero cómo no íbamos a terminar con un director. Y este, además, otro tipo muy aportativo, muy colaboracionista, un tipo genial. Estoy hablando de Emir Costurica y sus uh, No Smoking Orquesta Life is a Miracle eh, Su carrera como director de cine arrancó a lo grande cuando ganó el León de Oro en el Festival de Venecia con su película de debut ¿Te acuerdas de Dolly Bell? A partir de ahí ha seguido cosechando los grandes premios de cine europeos con sus trabajos, pero para una persona con sus inquietudes culturales eso no es suficiente y probó también con la música Entre el 86 y el 88 formó parte de la banda llamada ...no eh, fumadores, en Sarajevo, ahí en su país, tocando el bajo... Eh, ...pero fue en el 99 cuando tomó las riendas de, de la agrupación... ...y añadió su propio nombre... Emir Kusturica and the Non Smoke Orchestra. Crearon el sonido UNSA UnSA, que es una mezcla de punk, fan, jazz y música tradicional, muy, muy gitaneo, eh, festivo, eh, de los eh, esto, de los gitanos del, del Este de Europa. Letras mordaces y divertidas, pero siempre con el trasfondo de denuncia social que caracteriza al director serbio. La canción Lice is Miracle formó parte de la banda sonora de la película del mismo nombre que Kusturica dirigió en el 2004. qué historia, un director la guinda del pastel de este programa que ya tenéis a partir de mañana en los decálogos de Rock FM, eh, de Mariscal en Rock FM, de estos decálogos EDM Rock y Cine es el hashtag en esta ocasión dedicado a actores y actrices eh, locos por el rock and roll y que en algún momento tuvieron eh, relevancia y protagonismo como cantantes bandas o como solista, ahí está Emir Kusturica
8: It's a candy with a red hot chili pepper filling inside. Life, I really. You'll be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently like Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise, crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man,
0: what real life could do
8: and shit could hit the fan. Life is beyond
5: peace and war,
8: justice and crime. I remember the time when life was a business risky and confused God gave you a deal that you cannot refuse life is terrorism globalism optimism give peace a chance give a war
0: festivo tuvimos de todo en la viña rockera del señor gracias por la sintonía tren musical de largo recorrido un día más en el decálogo si te has dormido te lo has perdido pero no hay remedio porque a partir de mañana junto con los demás decálogos lo tienes en rockfm.fm este programa nos lo inspiró tristemente la muerte de mid love el cantante americano que murió el veinte de enero de este dos mil veintidós con setenta y cuatro tacos en Nashville había nacido en Dallas eh, un personaje controvertido tuvo problemas con todo el mundo solitario se arruinó ganó perdió eh, empezó, y de hecho el programa empezó con su personaje que le dio la popularidad de Eddie en la película de Rocky Horror Show y nosotros no podemos de dejar de mencionar lo que fue la trilogía del Bad of Hell y su colaboración con el eh, compositor, es el que ganó mucha pasta, murió en abril del año pasado, eh, llamado Jim eh, Steinman, con ese hombre se peleó, juzgados eh, era un amor-odio pero les dio tiempo a hacer, aparte del impacto del 77, del disco de debut, dos ediciones más que configuró esa trilogía que lleva casi 100 millones de discos vendidos en ese disco muy wagneriano eh, copiando los muros de sonido de Phil Spector, inspirado también en Bruce Springsteen, un disco del 77, reitero, estaba como productor uno de los reyes midas de la producción americana y músico excelente como Storrangren, eh, un personaje inolvidable, estaba el saxofonista Edgar Winter el hermano Johnny Winter, era un disco hecho lentamente por muchos años eh, que rechazaba como muchos otros como el tubo Arbel por ejemplo de Michael Field, las compañías de disco porque de hecho el tema que lo abría el que vamos a escuchar roza casi los 10 minutos con el cual vamos a terminar pero fueron muchas compañías y de hecho fue una compañía subsidiaria de Epic, si no mal recuerdo la que se hizo cargo al final del proyecto y la sorpresa fue enorme porque este Bad Out of Hell solo lleva ya 50 millones de discos vendidos y cada año se venden cantidades enormes. ¿Qué puedo decir? Que he intentado recuperar las imágenes de lo que fue mi participación. El 1 de mayo del 82 eh, viene MidBlock a Madrid. Aquí la compañía de discos lo llamó Cacho Carne, así en plan muy familiar. Eh, nos subimos al plató de Televisión Española para... Eh, filmar una de las canciones del disco Did Ranger del 81, que era uno de sus discos solitarios que es lo que vino a promocionar yo me llevé al jugador de fútbol Ricardo Gallego, que era el medio centro del Madrid y la Selección Española de Fútbol y hay un peloteo, he intentado pero Televisión Española cobra, y yo pregunto ¿quién me protege a mí? porque yo fui allí por el morro o sea, ahora al cabo del tiempo yo quiero utilizar las imágenes donde estoy y los de la televisión me piden pasta. Es un poco injusto, ¿no? Me parece a mí. O sea, a mí no me dieron nada. Yo estoy ahí. Si cobran, al menos que me den algo de royalty, a los que estuvimos, a, a mi blog, a su familia, pero no, ellos cobran, se lo quedan, cuando nosotros no cobramos nada. Es un pequeño apéndice a la historia. Eh, Edu ha recuperado un pequeño fragmento del diálogo en el cual, en el plató, con la presentadora del programa Aplauso, que fijaron como anécdota, en este programa era un programa tipo la BBC, el Top of the Post, donde entraban todo, no había otro, con lo cual podían entrar los heavies como lo más sortera del mundo. Eh, un mítico programa de la televisión española. Algo había. Y nos dio la oportunidad, por ejemplo, el, 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 el que el último concierto la última actuación de Bon Scott en Playback con los ACC se produjo el 9 de febrero de 1980 en este programa. Qué pena, no me invitaron a mí y me invitaron con mi blog, que estuvo muy divertido. Pero diez días después, el 19 de ese mismo año muere en Londres, como ya todos sabéis el cantante. Fue su última actuación en este programa, aplauso, el 9 de febrero del 80. Mi intervención con Midblog fue el 1 de mayo del 82, y si es un fragmento del audio, reitero, nos hubiese gustado reproducir las imágenes, pero los de la televisión hasta hace no mucho estaban, eh, se podían ver, pero ahora ya no están y cobran por eh, Pepper View por, por verlas. Es un pequeño fragmento del diálogo. Hola, buenas tardes, saludos. ¿Qué tal María? Saludos cordiales a toda la clientela del aplauso y a todos los chicos y chicas que a diario me sintonizan en cualquiera de las emisoras de Radio Cadena Española a través de las 70 emisoras. He venido con mi amigo Ricardo Gallegos, que es un gran admirador del, del gordo Big Love. Él, él es el centrocampista del Real Madrid, que todos conocéis. Y bueno, ya lo veis cómo está, está como una moto, él puede romper esta tarde la televisión española. Y yo quisiera presentaros, introduciros a, a Ricardo, que estamos aquí peloteando los dos, que ya sabéis quién es el jugador del Real Madrid que es un fan terrible de Midlot y de la buena música además. ¿Qué sorpresa. Pues he Bienvenido a ver... A ver bordo, bordo dice. Bueno, esta este era un parte del diálogo, la presentadora María Casal, me parece que llamaba... A ver si era María Casal. Eh, bueno, la cuestión es que, reitero, me hubiese gustado revivir las imágenes, pero, pero no puede ser. Es un documento histórico que comparto con todos vosotros. Y ahora sí, el epílogo total con estos vices tan especiales, con costurica, con la voz de Orson Well termina con esta versión de casi 10 minutos que habría... Tengo el disco original promocional que me dieron en el 77, la compañía Epic, que pertenecía al grupo CBS, con una etiqueta pequeña que era Cleveland, que fue la que se atrevió en ese año a lanzar el disco. De hecho, tengo aquí el vinilo, uh, for promotion only, eh, los dueños son CBS. Y está lo que era el dibujo además de, de uno de los dibujantes icónicos de, de, de cómics de americanos y la verdad es que es una auténtica maravilla ¿no? el, el tener esto en mis manos al cabo del tiempo. Eh, está, está todo es una auténtica gozada y me emociona mucho compartir este material con vosotros el disco se abría con esta versión con esta tema original Bad of Hell Murciélago fuera del infierno y con él terminamos, espero que os guste a partir de mañana como todos en rockfm.fm y la semana que viene Tirábamos el lance a nuestra distinguida audiencia. Vamos a tener un programa con Groll de protagonista y tantas de sus colaboraciones. Mi emoción también se tras al último concierto que dieron Lex Zeppelin en el 2007 en el O2 donde compartí junto a su asiento el regreso de los míticos Zeppelin, pero bueno, eso lo contamos en el programa por lo pronto terminamos con Vlog, nuestro tributo, nuestro recuerdo para este genio que nos fue hace muy poquito con este Bad O'Kell
8: I'll
1: fiscal en
2: Rock FM